0: من الجزائر استعرضنا بعض من اسئلته يقول في سؤال له في هذه الرسالة ما هي الأمور الشرعية التي يجب على المؤمن أن يتعلمها مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الأمور الشرعية التي يجب على الإنسان أن يتعلمها كل ما أوجب الله عليه من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وبر للوالدين وصية للارحام وغير ذلك مما يتعلق في امور دينه فيجب على الانسان ان يتعلم امور دينه قبل كل شيء قال الله تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال البخاري رحمه الله فبدأ الله تعالى بالعلم قبل العمل. فمثل إذا أراد أن يتطهر الإنسان ويتوضأ للصراط، لا بد أن يعرف كيف يتوضأ. يجب عليه أن يعرف كيف يتوضأ. وإذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يعرف كيف يصلي. وماذا عليه لو أخل بكذا أو كذا. حتى يعبد الله تعالى على بصيره. وهذا معنى قول الإنسان اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا ووفقنا للصراط المستقيم الذي يوصلنا إليك يا ربنا أما ما لا يحتاج إليه من الأمور فلا يزمه تعلمه إلا أن يكون فرض كفاية عليه يعني مثلا تعلم المعاملات تعلم البيع الصحيح والاجابه الصحيحه والرهن الصحيح والوقف الصحيح ليس بواجب على كل احد بل يجب على من اراد ان يتعامل بهذا واما غيره فلا يجب عليه الا اذا قدرنا انه ليس في العالم من يعرف هذا فانه يكون فرض كفايه ولم يقم به احد
0: فيجب على الانسان نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل يا فضيله الشيخ هل التسبيح والتحميد والتكبير مرتبط بعد كل صلاة أم على الإنسان أن يسبح ويحمد ويكبر في كل وقت الإنسان
1: يسن له أن يسبح ويكبر ويهلل ويحمد كل وقت لقول الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بكرة وَأَصِيلًا ولقول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار بآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأما ذكر عقل الصلاة فإنه مشروع بما جاءت به السنة. فإذا سلم الإنسان من صلاة الفريضة استغفر ثلاثا، قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم ذكر الله تعالى ثم سبح وحمد وكبر والتسبيح والتحميد والتكبير له أربع صفات. الصفة الأولى أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين مرة فهذه تسعة وتسعون ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الثانية أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34 فهذه 100 كل واحد وحده سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يتم 33 وكذلك التحميد والتكبير الصفه الثالثه ان يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله اكبر 10 مرات الصفه الرابعه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 25 مرة فهذه 100 مرة. فليفعل هذا مرة وهذا مرة، يعني مرة يقول بالصفة الأولى ومرة بالثانية ومرة بالثالثة ومرة بالرابعة. وإن اقتصر على واحد منها فلا حرج. يعني لو كان دائما يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر دائما فلا حرج. أو كان يقول سبحان الله والحمد لله, والحمد لله والله أكبر 33 ويتم ذلك بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو فعل ذلك دائما فلا حرج. لكن الأفضل أن ينوع كما جاءت في السنة.
0: نعم. أحسن الله إليكم، يذكر هذا السائل في آخر أسئلته من الجزائر في فصل الصيف هناك شباب يصطادون بعض الطيور، وهذه الطيور لها فراخ فتموت جوع، فنهيتهم عن ذلك. ظاهر
1: الحكم الشرعي أنه جائز ولكن الأفضل إذا كان في زمن إفراخها الا لا يقتلها يعني أن لا يصيدها إلا إذا كان يعرف مكان أفراخها ثم صادها وذهب إلى أفراخها وأخذها ثم ذبحها وانتفع بها
0: أحسن الله إليكم رسالة طويلة وصلت من السائل حسين ألف من مكة المكرمة يقول في هذا السؤال أعرض عليكم فضيلة الشيخ مشكلتي مع زوجتي وفقد تزوجت بعد وفاة الوالد رحمه الله بسنتين وترك الوالد أمانة في عنقي وهم أمي وإخوتي الصغار القصر وأنا المعير الوحيد بعد الله عز وجل لهم تقدمت لخطبة زوجتي بشرط ألا أستقيل ببيت مستقل لها لظروفي الخاصة كما اسلفت ووافق اهل زوجتي على شرطي وتم الزواج وبعد ستة اشهر من الزواج بدأت زوجتي تخلق المشاكل لأجل بيت مستقل لها وهي تعلم جيدا أنني لا أستطيع لظروفي ولدخلي المحدود حيث أنني أعمل براتب قدره ألف ريال شهريا وخيرتني بين أمي وبينها وذهبت إلى إلى بيت أهلها دون أي اعتبار بمشاعري ورزقني الله منها بولد وحرموني من زيارته وأنا أحاول أن أعيدها إلى بيتي بشتى الطرق ولكن دون جدوى والآن أنا محتار فضيلة الشيخ هل أختار أمي التي ربتني أم هذه الزوجة أم ولدي أفي دون ماجورين؟ ما دام بينكم شرط عند العقد ألا
1: تجعل لها بيتا مستقلا فأمركم إلى القاضي والقاضي هو الذي يحكم بينكما أسأل الله الهداية للجميع <تصفيق> وينبغي لك أن تعرف ما هي المشاكل التي حصلت بين أمك وزوجتك وتحاول حلها بقدر الاستطاعة لأنها قد تكون مسألة سهلة ويسيرة ولكن الشيطان ينزغ بين الناس فأرى قبل الوصول إلى التحاكم أرى أن تنظر في المشكلة إذا أمكن حلها فهذا أحسن وإذا لم يمكن فليس هناك إلا التحاكم إلى القاضي ونسأل الله
0: للجميع التوفيق. جزاكم الله خيرا، الأخت السائلة لم تذكر الاسم في هذه الرسالة تقول كيف يشير المصلي في الرد على السلام؟ هل برأسه أم بيده؟
1: يشير بيده يعني إذا سلم عليه أحد وهو يصلي أشار بيده. ثم إن بقي المسلم حتى انتهى من الصلاة أي بقي عنده رد عليه السلام باللف وإن ذهب كفى الرج بالإشارة
0: تقول السائلة ما حكم لبس الحذاء ذو الكعب العالي سواء كان عاليا أم لا الكعب إذا لم يكن عاليا ملفتا للنظر فلا
1: بأس به وإن كان عاليا ملفتا للنظر فإن أقل أحواله أن يكون مكروها، ولو قيل إنه محرم لكان له وجه، لأنه من التبرج بالزينة، ثم, ثم إنه حسب كلام الأطباء مضر بالرجل، لأن الله تعالى خلق الرجل متساوية، فإذا كانت فإذا كان الملبوس ذات كعب عالٍ لزم أن يكون العقب مرتفعا وحينئذ يختل توازن الاعصاب التي في القدم فتتضرر المراه بذلك ولهذا نصيحتي لاخواتي ان يدانا هذا اللباس سواء قلنا انه مكروه او حرام لما فيه من الضرر البدني على المراه ثم اني انصح اخواتي عن اتباع كل موضه كلما جاء شيء من الثياب أو السراويل أو الفنايل أو النعال أو الخفاف ذهبت المرأة تشتريه ولو كان الذي عندها صالحا للاستعمال، وهذا من نقص العقل والسفه، وفيه إضاعة المال، وفيه تعلق القلب بكل ما يأتي من جديد، وليعلم أن أعداءنا قد يقصدون بتنويع هذه الاشياء الهاء المسلمين عن شؤون دينهم ودنياهم التي هي انفع من ذلك ويكون الانسان ليس له هم الا تلقف ما يأتي من مرضات والاشتغال بتبديلها وتغييرها وربما يكون الانسان قليل ذات اليد في فيستدين لهذا الغرض هذا مع ان في ذلك اثراء لاقتصاد اعدائنا لأن كل كلما كثر بيعهم كثر مالهم فكنا نثر اقتصادهم ونضر اقتصادنا
0: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، تقول السائلة: هل يبلغ الوضوء لو وضع الإنسان يده أو رجله تحت الصنبور دون المسح عليها؟ نعم،
1: يحصل الوضوء. إذا عمّ الماء جميع الرجل فإنه يكفي. لكن إذا دلكها أي الرجل أو اليد فهو أحسن. خصوصا اذا كان فيها اثر دهن او زيت لان اثر الدهن او الزيت يجعل الماء يتفرق وربما لا يصيب بعض الاماكن فالغسل هو الفرق والتدلك ليس بفرق
0: احسن الله اليكم تقول هذه الأخت السائلة في فتوى لفضيلتكم حفظكم الله وسدد خطاكم ذكرتم بأن المرأة التي ينزل مع تنزل معها السوائل باستمرار يجب عليها الوضوء لكل صلاة وأنا أخجل أن أخبر بهذا الحكم لكل امرأة أصادفها علما بأنني لا أعلم هل هذه المرأة تنزل معها السوائل أم لا مع أنني أحاول في كثير من الأحيان إخبار النساء اللاتي أعرفهن
1: نعم. المرأة التي تنزل منها السوائل دائما لا ينتقض وضوءها إذا خرج هذا السائل. لكنها على المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. نعم. يعني مثلا إذا دخل وقت الظهر تتوضأ لصلاة الظهر. ولكن بعض أهل العلم يقول لا يجب عليها أن تتوضأ. الا ان يوجد ناقض غير هذا السائل مثال ذلك امراه توضعت الساعه الحاديه عشره صباحا والخارج يخرج منها باستمرار نقول وضوءها صحيح تصلي ما شاءت فاذا دخل وقت الظهر وجب عليها الوضوء عند الحنابله رحمه الله وقال بعض العلماء انه لا يجب عليها ان تتوضأ لصلاه الظهر لانها قد توضأت من قبل وهذا حدث دائم وهو لا ينقض الوضوء فإذا كان لا ينقض الوضوء فمن الذي قال ان دخول وقت الصلاه ينقض الوضوء؟ بل نقول ان تصلي بالوضوء الذي قامت به الساعه الحادية عشره إلا ان وجد تناقض آخر كخروج ريح من الدبر أو ما أشبه ذلك من نواقض الوضوء فهنا تتوضأ لوجود الناقض وهذا القول ليس بعيدا من الصواب وكنت فيما سبق أجزم بما عليه الفقهاء الحنابلة وأوجب الوضوء لكل صلاة وبعد الاطلاع على هذا القول الثاني وهو عدم الوضوء وقوة تعليله فاني ارجو عن كلامي الاول الى الثاني واقول ليس عليه وضوء الا ان يحصل حدث اخر غير هذا الخارج السابق وارجو الله تعالى ان يكون فيما ذهبت اليه اخيرا صواب وموافقه لشريعه الله عز
0: وجل. اللهم جزاكم الله خير يا شيخ. تقول السائلة قرأت في كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الوضوء يقول فيه بأن من شروط الوضوء الاستجمار أو الاستنجاء قبله فهل يعني ذلك بأنه لا يصح الوضوء إلا بالاستنجاء أو الاستجمار قبله دائما؟
1: مراد الشيخ رحمه الله أن الإنسان إذا بال أو تغور ثم توضع قبل أن يستنجي صوره غير صحيح. لانه لا بد ان يستنجي اولا ثم يتوضا واما اذا لم يكن بول ولا غائط فانه لا يجب الاستنجاء بل يتوضا بدون ذلك مثاله رجل بال في الساعه الحاديه عشره صباحا ولم يتوضا ثم اذن لصلاه الظهر فهنا نقول يتوضا بدون استنجاء لأنه سنجى أولا ولا حاجة لإعادته. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله
0: نعم جزاكم الله خير تقول الأخت السائلة عندما أرى منكرا لا أعلم الحكم الشرعي له تماما لا أنهى وذلك بأنني لا أنهى صاحب هذا المنكر فهل أنا على صواب أم لا نعم على صواب
1: إذا كان الإنسان لا يعلم أن هذا الفعل الواقع من شخص ما منكر إنه لا يجوز أن ينكره لأنه لو أنكره وهو غير منكر في دين الله لكان قد قال على الله بلا علم والقول على الله بلا علم محرم تحريما شديدا حتى إن الله تعالى قرنه بالشرك به فقال جل وعلا قل إنما حطم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون لكن لو فرض ان الانسان قد قيل له ان هذا منكر فهنا لا باس ان يقول لفاعله يا فلان انت فعلت كذا وكذا وقد قيل لي انه منكر فلو سالت عنه حتى يكون عملك على بصيره هذا لا باس به أما شيء ليس عند الإنسان فيه علم لا من قبل نفسه ولا من قبل غيره فلا يجوز أن ينهى
0: عنه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، تقول أخيرا السائلة في آخر أسئلتها: أسأل عن حكم إحضار ما يسمى بالطقاقات في حفلات الزواج، وإذا كانت الزوجة مجبرة على قبول ذلك، ماذا عليها؟
1: الطقاقات يعني الضاربات بالدفن نعم. أو بالطبل أو ما أشبه ذلك. فالضاربات بالدف لا حرج عليهن ليلة الزفاف، بل هذا من الأمور المطلوبة إذا إذا خلى من محظور. وأما الضاربات بالطبل أو نحوه فإنه لا يجوز حضورهم لأن السنة إنما وردت في الضرب على الدف والدف هو الذي له وجه واحد والطبل هو الذي له وجهان وينبغي كذلك أن ننظر إلى الأغاني التي تغنيها هذه الطبق... الطقاقات فإن كانت أغانية نزيهة بريئة بعيدة عن اغاني السفهاء فلا بأس وان كانت اغاني رديئة بذيئة هابطة فلا يجوز حضورها اللهم إلا إذا كان حضور المرأة سببا في منع هذه الأشياء بأن تكون المرأة ذات ذات كلمة مقبولة إما بسبب السلطة أو بسبب القيادة الشرعية فحينئذ تحضر لتزيل المنكر وأما إذا كانت لا تقدر على إزالة المنكر فإن حضورها حرام والحاصل أن حضور هذه الطقاقات حرام في الأمور التالية: أولا إذا كنا يضربنا بالطبل أو نحوه ثانياً إذا كانت الأغنية التي يغنينها هابطة بذيئة رديئة فإنه لا يجوز الثالث إذا كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء فإنه لا يجوز أيضا الرابعة إذا كان النساء يأتين بثياب عارية محرم لبسها، فإنه لا يجوز إلا إذا كان حضور المرأة سببا في منع هذا المحرم فإنه يجب أن تحضر ليزول ذلك المحرم. وإذا كانت المرأة لا تدري دعيت إلى هذا العرس ولا تدري ماذا يحصل فلتجب إن شاعت ثم إن رأت منكرًا وقدر وقدرت على تغييره غيرت وإن لم تقدر على تغييره وجب عليها القيام والرجوع إلى بيتها.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم السائله عائشه من جمهوريه مصر العربيه بورسعيد تقول لدينا اخ شقيق تارك للصلاه ما حدود التعامل معه
1: نعم التعامل معه يكون في المعروف بمعنى ان تذهبوا اليه وتدعوه الى الحق الى ان يقيم الصلاه ويقوم بشعائر الاسلام فان اهتدى فهذا المطلوب وان اصر وابى الا ان يترك الصلاه فاهجروه ودعوه لانه مرتد عن دين الله والعياذ بالله والكافر المرتد اشد قبحا من الكافر الاصلي لان هذا رجع الى الحق بعد اعتناقه عن المرتد بخلاف الكافر الاصلي ولهذا يجب قتل المرتد بكل حال إذا لم يتوب قبل بخلاف الكافر الأصلي فأنه يبقى على دينه ولا نقتله ما دام بيننا وبينه عهد وخلاصة الجواب أن هذا الأخ إن كان يرجى أن يستقيم على دينه ويرجع إلى رشده ويصلي فواصلوه وادعوه إلى الله واذا كان الامر بالعكس فاهجروه وقاطعوه
0: شكر الله لكم فضيله الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين ايها الاخوه والاخوات اجاب على اسئلتكم